1: Hej och välkommen till Snutsnack, podden där poliser och förr detta poliser berättar om händelser ur sitt yrkesliv. Idag heter min gäst Stig Åke Nigert och han berättar en historia som väldigt få poliser och väldigt få människor... Är med om i livet Alla där ute Var försiktiga Och ha en trevlig lyssnare Jag säger välkommen till Snutsnack
0: Stig Ja, stigåke med bindestreck om man ska vara riktigt
1: noga. Ett klassiskt svenskt namn.
0: <laughs> ja.
1: Men för mig så är du stickan.
0: Ja. Och jag kan väl som en liten ingress nämna att vi behövde verkligen inte presentera oss för varandra för att 1962, den 24 april, var min första dag på polishögskolan. Och samlingsplatsen var Polishustrappan Agnegatan 33-37. Och där stod ett stort antal blivande poliser. Och den första killen som jag samtalade med råkade som av en händelse heta Mats Georg Roland Jonsson och när jag ändå är inne på ämnet så kan jag väl komma med lite ytterligare överraskningar vissa känner du till och vissa känner du säkert inte till Aha, okay. han och jag har varit som två bröder från första dagen vi träffades lärde vi känna varandra som ja, vi hade mycket gemensamma <går> uh, så att säga beröringspunkter.
1: Mm. Hur gamla var ni då, då?
0: 62 var jag skulle fylla 21 och Roland skulle fylla eller hade fyllt 20 eller skulle fylla 20 precis då i maj. Mm. För han var född 42. Just det. Där var jag i april och han fyllde då någon vecka efteråt. Mm. Och vi umgicks privat och efter ett tag så lyckades jag få honom att flytta in där jag bodde, till en lägenhet, eller logementsavdelning på Enskydde polisstation.
1: Aha, så du bodde, var kom du från då? då? Var hade du kommit
0: jag hade som första adress fått min bostad där, men Roland bodde någonstans i Västerort. Men eh, efter en lite övertalning så flyttade han ihop, så vi bodde i samma rum där under ett par år.
1: Och så ni delade rum också?
0: Vi delade rum, ja. Vi umgicks hela tiden och sen flyttade vi in på ett ungdomshotell efter ett par år. Mm. Och där, som av en tillfällighet så kan vi träffa både min och Roland's blivande. Och efter ett tag så flyttade Roland till en adress på Flintbacken som ligger i närheten av Sös. Mm med en flicka som hette Ota och sen efter ett tag så berättar han att han skulle få tillökning i familjen. Och som av en händelse råkade den grabb heta Hans, en välatad kille som ser med tro efternamnet Brontén. Och det är väl därför jag har lite svårt för att tacka nej till den här intervjun. Jag har gjort det på flera tillfrågningar förut men när Hasse frågade om jag ville ställa upp så kunde jag ju inte neka till att ställa upp.
1: Tack, tack Stickan. För det är ju så att du och min pappa som inte lever längre var väldigt goda vänner när ni gick från poliskolan och framåt.
0: Ja, vi umgicks både privat, familjevis och första tiden var vi väldigt mycket ute på olika klubbar reste mycket. Första resan gjorde vi till Mallorca i november 1963. Mm-hmm. Så det är alltså 55 år sedan. Och jag vill säga att det är mycket som har förändrats sen vi gjorde den resan 1963. Sen umgicks vi även med våra, min, mina föräldrar. Vad han har hälsat på och jag var upp och hälsade på hans föräldrar i vännes. Mm. flera gånger. Uppåkte skidor i år så vi hade ett väldigt nära umgänge och trivdes mycket, mycket bra tillsammans.
1: Men hur var ni på polisskolan då? Hur skötte ni er där?
0: Ja, jag vet inte om jag vill gå in på det detaljer men jag kan säga så här att dagen före vi hade någon form av skrivning i olika ämnen då ville inte Roland gå med ut och dansa eller göra någonting för att då stängde han dörren och öppnade sina böcker och det han läste och inpräntade den kvällen det var som ja, jag tror inte Leif G.W. Persson kunde göra det på ett bättre sätt för han utan att skryta så är jag övertygad om att Roland, är den som har genom tiderna gått ut poliskolan med de i särklass högsta betygen. Mm. Och det säger att han var ganska skärpt och intelligent.
1: Mm. Jo, det var Men hur, hur kom det sig att du själv började, liksom, hur kom du in på poliskolan? Du säger att du skulle fylla 21 bara precis. Då. Varför blev du polisen för dig?
0: Ja, jag gick på en folkhögskola uppe i Dalarna. Och i en monter där låg en broschyr om att de sökte till utbildning på poliskolan då. Mm. Och jag läste det här programmet och var väldigt intresserad. För det stod i klartext att man fick ha mycket idrottsliga övningar och så vidare. Så jag slängde in en ansökan, dels till poliskolan i Stockholm och en i Linköping.
1: Mm-hmm, det fanns i Linköping. Då. Linköping fanns
0: en och samma dag, någon månad efter jag hade skickat in ansökan, fick jag svar både från Stockholm och Linköping att jag hade blivit antagen. Men jag tyckte att det lät lite tuffare att åka till Stockholm, så jag valde Stockholm. <går>
1: för var du uppvuxen någonstans?
0: Jag har uppväxt på småländska höglandet och en stor anledning när jag läste den här broschyren om att man fick utnyttja fysiska aktiviteter, det var för att jag hade varit ganska inkörd med att Spela band och fotboll, det var min stora hobby så det ville jag ju inte släppa. Mm. Och det fanns ett gott utbyte när jag sökte till polisen i Stockholm.
1: Hade du någon visioner om hur polisyrket skulle vara när du kom som ung som ung eh, smålänning till Stockholm?
0: Ja, och det hade jag säkert men det var lite tuffare än vad jag hade räknat med kommer man från småländska höglandet då har man inte <går> sett så mycket av den stora världen men man hamnar ju mitt i händelsernas centrum när man gick ur polisskolan och började patrullera in i city, de första
1: var passen. Ham- Vad hamnade du då när du var färdig? på? Hur lång var utbildningen på den tiden?
0: Det var på tio månader var själva polisutbildningen och varför jag hamnade på ett speciellt vaktdistrikt berodde på att jag spelade fotboll med piketavdelningen då som polisaspirant och vi mötte ett distriktslag som hette Farsta och jag spelade center och den som spelade center halv i Farsta. En gammal kommissarie och gammal fotbollsspelare som heter Stenbäck, han hade bland annat söner som spelade i Djurgårdens allsvenska lag. Men matchen blev väl inte som den här kommissarien hade tänkt sig för att vi vann med 7-0 och jag gjorde alla sju målen så efter matchen så kom den här kommissarien fram till mig och frågade Vill inte du komma till Farsta? Han han ville väl inte spela mot mig än vad jag förstår om jag skämtar lite. Jo, självklart skulle jag vilja till Farsta men jag vet att jag är en av de yngre som går ut på livsskolan just nu och flera av de äldre har sökt dit så det blir nog problem att få en plats där. Dagen efter kom det en b där det stod att stig och Nilsson som hette då är från och med 1 oktober placerad i vaktdistrikt Farsta. Och det tyckte jag var mycket trevligt. Hur var det att komma till Farsta då? Ja det var ju en upplevelse så tillvida att där fick man ju inte bara patrullera som man fick göra i innerstadsdistrikten utan där fick man åka runt mellan olika det var ju vissa förorter där. Mm. Gubbengen, Talkrogen, höga regnskärnor. Så man fick åka runt i radiobil. Mm. Och det är ju ett, kanske lite mer trevligt än att gå bara få För,
1: för vad hade du gjort det in i stan då? Att du bara hade gått och bladat då? eller?
0: Ja, på de här utbildningspassen som man gick där inne. Då fick man ju gå hela passen till Fots.
1: Det fanns gamla uttryck som pappa berättade om att man till exempel parisade. Gjorde ni det någonting? Vi ska berätta för lyssnarna men parisa var väl att man käkade gratis någonstans va?
0: Ja det fanns ju vissa ställen som var speciella polisfik. Bland annat ett Stinas café på Åsegatan. Och där stod det alltid röderbilar. Men det var inte så att man parisade utan man betalade vad det kostar, men man kanske fick lite större räkmackor än normalt när man var inne på de här speciella polisfikorna. Ja, okay.
1: Men för det här Parisade vet jag att pappa berättade att han var på Söder. Han fotpatrullerade ju på Maria. Och då hade han något ställe han fick gå in i köket och käka gratis.
0: Ja, de som gick och patrullerade i de här innerstadsdistrikten hade ju speciella ställen som de kunde gå in Bland annat vid Slussen kunde man gå in bakvägen och sitta i köksavdelningen. Och då kanske man inte behövde betala så mycket för den mm. mackan man checkade på nattkröken.
1: Och det kanske inte var tillåtet då heller att idag får man inte ta emot mat gratis som polis. Kanske man inte fick då heller.
0: Nej men det här hände för 55 år sedan så det är ju preskriberat nu.
1: <laughs> Exakt, ja det är det verkligen. Men hur många år var du i Första då? Ja, sen
0: hände det att den här kommissarien som hade fixat så att jag kom till Första. Mm. Han flyttade trafikavdelningen och det här hände i oktober 65. Då hade jag tjänstgjort två år i, i Första. Mm. Och jag var på semester ner till eh uh, och kom hem i slutet på oktober. Och då fick jag ett samtal ifrån den här kommissarie Stenbäck på Trafikpolisen. och Då frågade han, vill inte du komma och förstärka Trafikpolisens lag, både i fotboll och bandy? Ja, och jag hade väl samma motivering ja, men jag vet att jag ligger långt ner på listan för det är många som är äldre som har sökt och samma förfaringssätt som vid tidigare tillfälle. Dagen efter kom det på b där att Sti som var placerad på trafikpolisen i Stockholm.
1: Så det var redan 65 alltså?
0: Det var redan 65, ja.
1: Och då hade man en trafikavdelning i hela Stockholm?
0: Då var det inom Stockholms stad mm. som man tjänstgjorde. Senare var det så att man att inkorporera med hela Stockholms
1: län. Just det. Men sen är... Min pappa jobbade också på trafikpolisen. Jag vet inte, men han måste ha börjat där senare va?
0: Han började ett par år senare. Och vi åkte flera pass tillsammans. Roland och jag. Och han var mycket duktig att jobba. Det kommer jag ihåg. Och han gick senare och utbildade sig som MC-polis. Och vi körde lite patrull ihop på MC, det var en trevlig tid.
1: Mm, jag kommer ihåg, han var ju hemma också i området och skjutsade alla barnen på motorcykel och vi fick åka blåljus där runt i kvarteren, det var ju väldigt populärt. Ja. Och jag har nog någon minne av att ni var hemma och fika också lite grann?
0: Ja, man är ju tvungen att ha någonting i kroppen ibland för det är ganska påfrestande att sitta åtta timmar på en MC-sadel mm. så att man måste få sträcka på bilen med jämna mellanrum. Absolut.
1: Men sen blev du kvar på äh, trafikpolisen?
0: Ja, jag var kvar ända till min pensionering.
1: Men vad var det som gjorde att du blev kvar? Många byter ju avdelning och sådär, men du blev kvar på trafikpolisen. Hur kom det så att du blev fast så att säga där? V- vad var det som var så kul då med trafikpolisarbete?
0: Ja, jag fick en gruppchefstjänst ganska tidigt och trivdes bra och hade en helt otroligt duktig trafikgrupp där de flesta av de som var i gruppen fick mycket bra tjänster framöver både på RPS och inom olika avdelningar. Så att... Jag trivdes fantastiskt bra med den tjänsten. Mm.
1: Sen har jag ju, som alla mina gäster, så ber jag om berätta en händelse som under deras polisiära liv har berört dem extra. Och jag vet att för dig så är det ju en specifik händelse som inträffar som inte har med trafikpolistjänst att göra egentligen. Um, kan du berätta vad det var som, som hände?
0: Jag egentligen skulle jag kunna dra... Flera olika grejer. Men jag förstår att du syftar på en sak som mm. kanske är den häftigaste upplevelsen som jag har upplevt som polis. Och det inträffade den 17 februari 1992. Mm. Och det var en måndag morgon. Min trafikgrupp började klockan sex på morgonen. Och då var, gällde följande för den passet och min grupp. Det var att vi skulle utföra ett eskortuppdrag utav fordon från Riksbanken. Mm. Som körde ut värdetransporter till olika post och banker mm. runt om i Stockholm. Och när jag gjorde utsättningen här, vi var väl 7-8 olika patruller som åkte till Riksbankens stora valv den morgonen. Mm. Men då hände följande att min kompis som började också poliskolan samma dag han heter Leif Wiedengren han skulle åkt i en vanlig trafikpolispatrull men hans patrullkompis hade ringt och sjukskrivit sig. Mm. Så då tog jag beslutet att Leif skulle åka med i min patrull den dagen.
1: Alltså i samma bil som jag I dig. samma
0: bil som jag. Mm.
1: För ni var redan en full patrull då så att säga?
0: Det var jag och en flicka som heter Ingela Sjöstedt som skulle bilda patrull den dagen. Men då fick Leif också åka med. Och jag kommer ihåg på vägen ner i hissen, då ifrågasatte både Ingella och Leif vem ska köra och, och så vidare. Så de kastade nycklarna lite fram och tillbaka men det slutade med att Ingela fick köra den här morgonen och Leif fick sitta i baksätet.
1: Och det är ju så då, om vi kan förklara för lyssnarna, då var du chef i bilen så då sitter du fram och...
0: Jag sitter och, fram och har radiokontakten, ja. Just det, precis, ja.
1: Men hur... Jag tänker, du berättar att ni ska eskortera då värdetransporter från Riksbanken för vad som har hänt här under den här tiden var att det hade varit ganska många värdetransporter
0: Ja, och sen var det en speciell dag den här dagen. Det var så att det var stora belopp i göringen för att det var utbetalningar av vissa restskatter som betalades ut då. Och därav var det stora belopp i rörelse. Så då hade polisledningen tagit det beslutet att de här värdetransporterna skulle eskorteras av polispersonal. Just det. Och jag kommer ihåg speciellt när vi var där nere och skulle får ordning på vilka bilar som respektive patruller skulle ha så hade Riksbanken en egen sån här skalskyddad bil med poliser i. Och då såg man skillnaden mellan vanliga trafikpoliser och de här som utförde transporten i den här Riksbankens skalskyddade fordon. I den bilen satt det piketpoliser i skyddsvästar med automatvapen in i fordonet. Ja, och Jag har också tänkt tanken. Tänk om de hade fått uppdraget att eskortera den här värdetransportbilen då som vi hade.
1: Men hur var uppdraget? Mötte ni upp dem då vid Riksbanken då och följde själva? Eller hur? Ja, Aha. vi
0: gjorde utsättningen då nere i själva Riksbankens stora valv där de här bilarna kom ifrån. Så då eskorterade vi dem och det var ju för att vara avskräckande för att någon som såg att en sån här transport hade poliseskort mm. inte skulle stå till. Men så blev ju inte fallet för att första Transporten gick till Tallkrogen, sen var vi i Gubbängen Och Sedan nästa adress var i Högdalen Och när vi Stannade till utanför ingången till Postens lokaler Då Kollade vi upp Och såg att det var ingenting misstänkt Och den här Väktaren gick ur med sin stora väska med en större summa pengar. Och efter ett tag så gjorde mig den vakten, andra som stod utanför, ett tecken som inte gick att misstolkas.
1: Vad var det för tecken? Hon,
0: hon gjorde tecken som antydde att det var ett automatvapen som var inblandat. Som
1: att man håller upp ett gevär då? Ja just
0: det, så att hon gjorde ett sånt tydligt tecken. Så direkt så tryckte jag på larmknappen och det innebär att all övrig radiotrafik över östra Svealand slås ut och endast mitt anrop hörs inom hela Östra Svealen i alla radiobilar och ledningscentraler. Och jag har ju lyssnat på det här bandet för några tillfällen och tycker fortfarande att det är nog ett utav de mest dramatiska uttalanden eller anrop som har gjorts via någon polisradio.
1: Och vad är det du säger då då?
0: Ja, jag trycker ju på knappen och ropar att överfall med automatvapen och adress och så vidare. Och sen då efter ett tag de uppmärksammar ju då att det står en polisbil i deras flyktväg för de här rånarna har varit gömda i ett soputrymme mm-hmm. så de har ju inte sett att den här transporten hade eskort av poliser för då kanske då hade de uppmärksammat det då kanske de inte hade slagit till. Ja, just det. Sen efter ett tag så kom de ut via en annan sidoport mot sitt flyktfordon då som var en större bit vmv som stod på andra sidan gatan. Och då hade de gisslan mellan sig de här rånarna och med vapen riktade mot vårat tjänstebil mm. och efter ett tag så hörde man ju att det avfyrades skott och hur Leif var träffad och man hör ju hur han skriker till Förstod du direkt att Leif träffade baksätet? Ja, det märktes i hela fordonet att det var något mycket märkligt som hände och just man såg ju att de avlossades skort Man såg ju mynningsflamman och så vidare och mm. hörde att Leif skrev till så att det gick ju inte att misstolkas vad som hade hänt. Men rånarna flydde i den här vita BMW och vi gjorde en försök att hänga efter men efter bara 25-30 meter och då började det brinna med öppen låga i den här tjänstebilen. Så det brann med öppen låga ända upp i taket så vi var ju tvungna bara att hastigt lämna fordonet. Mm. Och jag sprang då till vänster bakdör och drog ut Leif där. Och det rök om hans kropp och hela hans klädsel var uppfläkt och av allt blodflöd och så vidare så förstod man att det fanns ingenting att göra för att göra något upplivningsförsök. Det var helt dömt att misslyckas.
1: Så liv var redan död när du drog ut honom antagligen?
0: Det var han för att hela hans... Uh, ja området runt jättrakten var helt uppflägt. Så skottet hade gått igenom hela hans kropp mm. och vitala delar. Så att det fanns ingenting.
1: Hur reagerar du just i den här situationen? Kommer du ihåg hur du, hur du reagerar, hur din kropp reagerar?
0: Ja, jag vet ju att i och med att vi var tvungna att lämna fordonet och inte kunde komma åt och ha någon radiokontakt. Och man hörde ju hur ledningscentralen förtvivlat ropade och ville ha lägesrapporter och man inte kunde gå in och svara. Det var ju ganska grymma scener men jag hade ju en bärbar telefon så jag kunde ju höra av mig och så vidare. Och jag vet ju att jag under den korta resan som vi låg efter den här råna bilen att jag berättade då i klartext om att Leif var träffat och att han troligen hade avlidit under den korta innan vi fick vara tvungna att stanna till och, mm. på grund av den här elden som bröt ut.
1: Men då står du bredvid bilen nu som brinner. Och rånarna har lämnat platsen. Ja. Och på marken ligger din döda kollega och vän.
0: Ja. Och jag kommer ihåg det sista vi pratade om innan vi kom fram till den här adressen i Högdalen. Det var att vi planerade för en resa till Ålan Hela den klassen då för att fira 30 årsjubileum mm-hmm. För det här inträffade då i februari 92 och i april då skulle vi fira 30 årsjubileum Så det sista vi pratade om det var just om den stund resan och vilka som hade anmält sig från. För de som gick då på liskoln var ju spridda över hela ifrån Nystar upp till Haparanda så att det är ju alltid kul att träffa sådana som man inte har sett på några år hör mm. höra hur
1: de har och vad de har för olika syn på polisjobbet. Mm. Men på platsen här nu då, vad, vad, händer, vad händer vidare just efter efter har dragit? Och, vad händer? Ni har larmat, hur, hur snabbt kommer det kollegor och ambulans och sånt till platsen?
0: Ja, jag vet ju att det... Eh, det är ett utav de största pådragen i Stockholms polisens historia. Det var fler bilar och personal som var engagerade som var engagerade i den här händelsen än vad det var i palmemordet. Mm. Så just den här tidpunkten på dagen då är det många poliser både i inre och yttertjänst så att det var många som fick direkt känner de om vad som hade hänt och det kom den första var en brandmil som kom till platsen och sen var det ju ja, kanske ännu tidigare kom väl någon tv-fotograf så att man har ju sett rörliga bilder från platsen som är tagna precis efter själva olyckan och de bilderna är inte så trevliga att titta på. Nej.
1: Vad händer när du ser de här bilderna då själv? Kommer du tillbaka till den här platsen? Kan du känna lukten från bilen och när det brann och sådär? Hur, hur reagerar du när du återväcker de här gamla minnena?
0: Ja, första tiden efter det här då kom jag ihåg att jag hade väldiga sömnproblem och jag kunde somna till och sen drömma just om det här och sen kunde jag vakna av att jag kände någon stickande rökdoft som förekom i den här bilen. Mm. Och när man vaknar upp på ett sådant sätt, då vet man att då blir det ingen sömn den natten. För då tar de här känslorna över. Och då är man inte så uppkäftig när man eventuellt ska börja tidigt dagen på. Nej. Utan då känns det som att man trampar luft och kanske inte är så
1: bra att ha och gå i tjänst. Nej. Hur väl förberedda var ni egentligen för att göra genomföra den här uppgiften om man tittar kast tillbaks på det? Du sa att det fanns en paketgrupp som satt i en annan bil. Och om man jämför då, är ni som var trafikpoliser och kanske var bättre på att egentligen sätta göra andra uppgifter än att försvara er från eventuella värdetransportrån. Hur, hur väl förberedda var ni egentligen?
0: Ja just för egen del så har jag ju haft förmånen och vara med vid riktigt stora eskortövningar. Där vi har haft övningar både med piketsoldater, livvakter, säk och trafikpoliser. Och det har varit ganska tuffa övningar för att då har vi haft piketpoliser som har agerat motståndare mot såna här eskortövningar. Mm. Så det har gått ganska tufft till. Men jag måste ju erkänna att det är en viss skillnad på knallskott och riktig automatvapen. Mm.
1: Ditt agerande roll själv, om du tittar på det efteråt. Eh, ni stannar, du, du... Jag har ju lyssnat också, det finns ju en dokumentär att lyssna också på på Sveriges Radio kring det här som heter Polismorden i Högdalen. Du verkar ju väldigt med i matchen ändå när du avrapporterar på radion, du är saklig och du får iväg den informationen som jag som radiooperatör skulle vilja höra. Uppfattade du dig själv som att du hade kontroll på situationen rent professionellt?
0: Ja, jag har ju hört och lyssnat på dokumentärer om det här och just upptagningen, radioupptagningen. Jag känner igen min röst och tycker att det jag får fram är fullt relevant och sakligt. Men jag känner inte igen röstläget Nej. så att eh, det var någon ganska tuff grej som hade inträffat. Det tror jag de som lyssnade på min röst hörde direkt att det här är inget eh, vanligt övningsuppdrag utan det här är verkligen skarpt.
1: Det är fullt adrenalinpåslag? Ja, verkligen. Men sen kommer kollegor till platsen och du säger att det är väldigt många som slutar upp. Vad händer med dig här då i det här läget? Vad händer efter en sån här situation? Rånet är ju ett brott i sig och sen så har vi då mordet på på Leif som ytterligare ett brott. Vart tar du vägen i den här situationen?
0: Ja, jag är ju mitt i alla kollegorna som är runt om. Och jag, vet ju, jag har ju haft min ytterjacka som man ska ha på då när man går utanför fordonet. Den hade jag ju lagt under Leif. Och jag var ju på platsen flera timmar endast iklädd, skjorta, slips och en tunn ovrål. Och det var väl lite snöglopp och ett par grader kallt och det blåste lite grann så kyleffekten var ju ganska påtaglig. Men jag gick väl ja, ett par tre timmar i den här klädseln och jag kom ihåg när jag kom in på våldsroten på Krim som var första anhalten efter att ha varit på brottsplatsen där. Mm. Då kommer jag ihåg att det tog bra lång tid innan jag tinade upp så att man i stort sett kunde prata. För jag var helt, helt nedkyld. Men man märkte ju inget på platsen att man frös för att adrenalinpåslaget var väl en sån typ. så att Man märkte det inte då men man märkte det efteråt när man började tina upp. Mm.
1: Vad hände inne på stationen då? Var... Du sa att Krim var första. Ja. Blev du förhörd redan samma dag? Eller? Ja,
0: det var jag. Och det var ju då jag. Jag visste ju att Leif inte skulle vakna upp. Men det var ju då jag fick reda på det, det första förhörsledaren sa: var ju att Det fanns ingenting att göra att han var borta. Och även om jag visste det i förväg så var det ju. Definitivt då. Mm. Men jag kommer ihåg, för jag var ju på våldsroten varje dag i flera dagar efter det här. Och, och hur fantastiskt hårt de jobbade. Mm. För vid ett tillfälle när jag kom dit då gick jag förbi ett samlingsrum mm. och där stod en tv på och då var det Pernilla Viberg som körde för OS-guld. Och det fanns inte en person i det utrymmet. Så då förstår man att det här hade hög prioritet, det här målet. Mm. Så då var jag riktigt imponerad. Ja. Och jag märkte hela tiden att i och med att man var med då i både tv-aktuellt och rapport under samma kväll och första sidesbilder i kvällstidningarna så vet ju alla både inom distriktet där jag bor och inom kåren vem vem man är. Men jag fick många björnkramar utav kollegor som man bara har sett och morsat på. Så att det uppskattar jag verkligen och jag kommer speciellt ihåg begravningen i Kungshoms kyrka. Hela kyrkan var överfylld och flertalet var sina gala former på sig. Mm. Och det var rikspolischefen tal och länspolismästaren och Just paraden vid kistan med flaggspel av ett tjugotal poliser med flaggor och vimplar. Det var ett enormt. Jag kan inte föreställa mig att en statsbegravning kan vara pampigare än vad den här begravningen var. Nej. För det är någonting som
1: jag aldrig kommer att glömma. Ja. Men hur blev du om omhändertagen av myndigheten då? Jag menar jag tänker att man går igenom en sån här händelse som ju är eh, ytterligt extraordinär påverkar en person, du pratar till exempel om att din nattsömn inte var den bästa under en period. Fick du hjälp någonting från Polismyndigheten? Ja, jag vågar påstå att eh
0: proficiere behandlingen vi som var upps in eller som var med på platsen och de första poliserna som kom till platsen vi fick briefingssamtal flera gånger av flera stycken som var mycket mycket proffsiga. och det uppskattade samtliga att Vi fick en sån proffsig hantering av vår svåra situation.
1: Hur tror du att den här situationen påverkade ditt fortsatta arbete som polis? Du måste ju ha gjort eskorter efter det här också. Hur hur var det att åka på din nästa eskort till exempel som hade en liknande uppgift? Ja, Jag kommer ihåg för innan du kommer tittar jag lite i
0: gamla urklipp mm. Och då hittar jag plötsligt en artikel från mitt första tjänstgöringspass i yttre tjänst, och det var cirka en månad efter den här händelsen. Mm. Då råkar jag hamna på ett rån ute i Västerort och jag var med och grep en av rånarna och fick köra innan till Solna polisstation. Mm. Och jag kommer ihåg just när larmet gick och man åkte mot platsen och visste att vi kanske möter det här fordonet. Då kändes det lite extra.
1: Mm.
0: Men eh, efterhand så kom man ju in i rutinerna så att det var bara att fortsätta att köra även om man kände på sig ibland att man trampade luft efter vissa svåra nattpass när man hade drömt och vaknat och inte kunnat somna om.
1: Men jag tänker, jag, jag tänker så här man råkar ut för en sån här sak man jobbar som polis och sen så råkar man ut för dödligt våld i tjänsten en ens kollega skjuts och blir dödad varför slutar man inte bara som polis då? Sätt sig kanske på något kontor eller någonting sånt. Ja, anledningen till
0: att man inte det var väl den stora uppslutningen av både anhöriga och kollegor på vilket sätt de ställde upp och man kände ju verkligen värmen ifrån de här det gjorde ju att man tyckte att det var
1: lämpligt att fortsätta. Hade du tankar på att att kanske sluta? Mm.
0: Nej jag kan inte säga att jag jag kanske tänkte mig lite annan sort utav tjänstgöring mm. men inte att sluta inom yrket för att jag var fortfarande och jag hade en rad mycket mycket speciella uppgifter inom myndigheten som gjorde att jag kanske trivdes och bland annat var jag via polismästnadskansli hade jag viss anknytning till filminspelningar och sånt som jag fick vara med och dels för att jag kunde fixa då med radiobilar, mc helikoptrar och Större uttaget av styrkor. så att Då brukar de ringa upp mig och. Var det något bra med lite repliker så brukar jag ta rollen själv.
1: <laughs> jag kommer faktiskt ihåg att man var och såg någon polisfilm och så dök. Ja, stickan dök upp och till slut var inte det någon överraskning. <laughs> Och det var på någon snygg reklam också för mig. Du satt på din polismotorcykel med några sådana här Ray-Ban-glasögon och så. Riktigt coolt.
0: Ja, jag gjorde någon reklambild för Hannes och Maurits med en inhyrd mannekäng från Rom som kom i sin röda sportbil. Och jag stod och skrev en rapport framför hennes bil. med Hon stod och tittade
1: in i mitt rapportblock där. Men nu, du började alltså som 20-åring, skulle fylla 21. Du är nu pensionär och kan titta tillbaka på ett helt yrkesliv. Du har ju berättat en historia som handlar faktiskt om en grov brottslighet och också om ond, bråd, död. Men om du skulle titta tillbaks på ditt yrkesliv och som en helhet, ett ett helt polisiärt liv. Hur, du, hur ser du på det idag?
0: Ja, jag har snackat mycket med mina... Jag har två bröder och båda har varit poliser och har gått i pension. Så vår gemensamma polisiära ålder är 3 gånger 43, 130 år ungefär. Mm. Så vi har ganska mycket att snacka om och det mesta är faktiskt positivt. Och man har ju olika banor därför att de har jobbat lite mer på landsorten och jag har jobbat i storstad så det, det är ju lite different vad jag förstår.
1: Följer du utvecklingen någonting idag? Man läser till exempel om att poliser slutar och det är ont om poliser ute på gator och torg och sådär. Följer du den utvecklingen någonting? Ja
0: och jag har tänkt många gånger att jag tror man slutar precis, det är ju drygt tio år sedan jag gick, år sedan gick i pension. Och att nu tror jag inte jag skulle vilja jobba. Nej. För det var lite skillnad på 60-talet mot vad det var de sista åren jag jobbade. Mm. Det var lite ärligare ett tag för. Var det så? Ja, helt klart var det så. Och jag kommer ihåg när jag åkte på ifrån ett tjänstköringspass upp i Norrtälje och var på väg mot Stockholm och det här inträffade 1999. Då jag lyssnade på radion och då berättade de att en polis hade blivit beskjuten i, i Kisa. Mm. Och sen efter ytterligare ett tag så kom det nya sändningar att ytterligare två hade blivit beskjutna och troligen avlidna. Och sen då känner man ju som en klump i magen och sen när man kommer hem och tittar på tv och får det bekräftat att det är två kollegor som har blivit elskjutna. Mm då får man också lite högre puls och har lite svårt att sova. Och jag kommer ihåg att jag efter ett tag åkte ner till den här närpolischefen i Kisa. Det här inträffade väl i maj och det här var i augusti jag åkte förbi. Och gick in på polisstationen i Kisa och då snackade jag lite i receptionen där och då såg jag in i en glasmonter att där inne satt den här Kenneth Eklund som hade blivit beskjuten i första läget mm. och pratade i telefon så jag väntade väl en kvart, 20 minuter på att han skulle lägga på luren. När han la på luren så gick jag in och morsade och presenterade mig och berättade så här. Men vet du vad Det var Leif Kastebring som ringde mig, det var han som var beskjuten av Urshult vid Mariatorget. Och sen började vi att prata och han hade en massa papper framför sig som inte rörde rånet eller någonting sånt, så jag sa till lägg undan det här, du har viktigare saker att skriva än det här menar jag på. Och vi satt väl och pratade ett par, tre timmar och vi hade mycket, mycket gemensamt och sen höll vi kontakten och efter ett tag när det skulle bli rättegång då mot de här som varit gripna i säkerhetssalen upp i Stockholm, då ringde han upp mig och frågade eftersom jag hade varit med tidigare och haft lite att göra med både massmedia och så vidare så frågade han om jag hade lust och Biträde honom i rätten och sitta och stötta honom för han visste ju att det skulle vara ett riktigt presspådrag och att han skulle bli utsatt från flera håll där mm. så att jag tyckte det var ett hedersuppdrag så det är klart jag tackar ja så jag satt med under hela rättegången i tingsrätten hösten 99 och sen satt jag med under hela hovrättsförhandlingen i samma säkerhetssal våren 2000. Så jag kan det här med Alexander dramat i varje millimeter. Och vi fick en otroligt bra kontakt och den har vi underhållit så att jag har varit nere på hans födelsedagskalas när han fyllde 50. Och han har besökt oss och vi har gjort deras båtutflykter. Och för två år sedan kom han ner och hälsade på i Thailand. Mm. Och nu sist jag pratade med, en, eller för en vecka sedan, då skrev han att nästa år så skulle han komma fyra veckor och hälsa på i Thailand. Mm. Och jag har redan bokat solstolar
1: åt han, så han är välkommen. <laughs> Det är underbart. Det som är så intressant här är faktiskt att jag har varit i kontakt med Kenneth just om att han ska, så han har faktiskt sagt att han kommer och gästar snutsnack också och där vi ska prata om just den gången som han blev beskjuten och det som sen också mynnade ut i morden i Alexander på två kollegor som väl mer eller mindre blev avrättade där kan man säga. Stickan, hinner du nu när du är pensionär har du ju mycket tid, kollar du någonting på polis, polisfilmer? eller serier eller något sånt ja om jag råkar vara med själv så brukar jag titta <laughs> <laughs> nej skämt och åsido jag kommer ihåg
0: ja, för att skoja lite vi har ju träffats en hel del genom åren och mm. sista tiden har vi ju träffats mestadels i Thailand ja. och du har ju varit och hälsat på mig där jag bor i som av en tillfällighet så fick jag eh, kännedom om att Ja det var för cirka 12 år sedan att en hotellägenhet var till salu och uh, du har ju själv varit på plats och sett att mm. den utsikten som jag har över Bangtao-bukten och även över poolområdet Hotell ligger ganska högt och jag bor på 15 och översta våningen så att den lägenheten vill jag inte byta bort för att öppnas sovrumsgardinerna på morgonen och titta ut över Bangkok Det är faktiskt en naturupplevelse utav härliga mått. Mm. Så det är den bästa grejen jag har gjort. Jag tillbringar nu numera vinterhalvåret i Thailand och har ett jättestort kontaktnät med härliga kompisar och och efter så många år så har man lärt sig vad som är bra och billigt och dyrt och dåligt.
1: Mm.
0: Och vi lever ett fantastiskt liv där nere. Vi hyr bil och har ett par solstolar i baksätet och åker till våra paradisställen. Och jag vet att de som har åkt med mig nu. De är faktiskt lite imponerade att du kan hitta alla småvägar och alla smultronställen utan att behöva läsa kartan.
1: <laughs> så kör du på vänster sida också. <laughs> ja. Mm. Det gör man. Ja. Ja, alltså stort tack Stickan, att jag fick komma förbi hemma hos dig också och prata med dig lite och höra om, om de åren lite kring. Det här är ju bara såklart ett axplock av det som har hänt men jag förstår också att den här händelsen i Högdalen är någonting som, som har påverkat dig ganska mycket. Så stort tack. Tack själv. Tack för att du lyssnade på Snutsnack och ännu ett avsnitt. Snutsnack finns på Facebook. Gå gärna in och gilla sidan där jag uppdaterar med de nya avsnitten och lite annat input. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs i nästa vecka.